0: nascidos de novo, sobre nova regência, quando a gente tem um encontro com Jesus, automaticamente isso deve acontecer, a gente passa a estar, debaixo de uma nova regência, antes tínhamos o príncipe da, das trevas sobre nós, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, você seja, dado crescimento para a salvação Olha o texto, eu vou ler de novo Abra sua Bíblia Não perca uma palavra desse texto Desejai ardentemente Olha a, a expressão dramática Poderosa Deseje ardentemente com toda a sua alma né? Deseje como crianças recém-nascidas Irmão, já viu criança quando quer mamar? Ah, não dá uma mamar não, para você ver a confusão que vira. Rapidinho vai pôr a boca. Você sabia que o timbre da voz da criança, Deus criou ele para gerar incômodo mesmo? incomode É para que até os parasitas reajam. O choro da criança é cientificamente comprovado. Que ele tem um timbre para incomodar, meu. Quer mamar, dá logo. senão você vai ter a tribulação na sua alma. <risos> então, deseja ardentemente como um leite recém-nascido, leite, olha só, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação, bom, o que é que ele está dizendo aqui, é uma ideia poderosa, nós nascemos do reino de Deus e muitas vezes não tínhamos nem ideia do domínio que estávamos, do que havia sobre nós, da gestão que havia sobre a, sobre a gerência, sabe, o domínio, o governo que estava sobre nossas vidas. Muitos de nós nem sabíamos que Satanás tinha esse poder, estávamos em total ignorância, nem sequer sabíamos anteriormente que fazíamos parte do reino de Satanás. Recém-nascido é assim: nascido de novo na fé, novo convertido, chega, e eu fui impactado, eu tive, essa, eu tive a experiência clara acho que é pelo envolvimento que eu tive no mundo das trevas, quando eu encontrei Jesus eu sabia claramente, eu vi perfeitamente que eu saí de um domínio para outro, que eu estava vivendo, isso aí ficou claro, eu chorei seis meses apavorado, quando eu lembrava que eu estava indo para, para o inferno, numa alegria de quem está vindo para o céu, enganado, e eu via todo o governo do mal, e eu chorei muito, copiosamente, e eu sempre queria muito leite espiritual. Quero aprender a palavra. Irmão, se na minha época tivesse escola de fundamento, eu tinha me fundamentado no nível poderoso. Eu só tinha estudos bíblicos durante, na igreja, na terça-feira, na escola dominica, na nossa escola de doutrina, era a escola culto de doutrina. Chega da câimbra. Isso não atrai ninguém, irmãos. Era para crente de verdade mesmo imagina se você chega e grita na igreja, oh, amanhã tem cu de doutrina, nem as cadeiras ficam, nem a cadeira quer ser doutrinada, <risos> que luta meu pai, e trabalhava muito mais usos e costumes, do que vida na palavra, mas olha só, e eu guardei cadernos e cadernos, e se você ainda não está inscrito na escola de fundamento, corre para lá, corre para lá, se inscrever na escola de fundamentos, significa que você ama a palavra, e você quer se aprofundar nela, alguém diz, pastor eu fiz CTL, é, é? você parou no tempo em alguns momentos, e o que nós estamos ministrando hoje, é totalmente novo, é algo para ter uma resposta, dentro dessa gera, geração, para aquilo que é necessário, para os nossos dias, bom, só para você ver, a pessoa nem sabia que fazia parte do reino das trevas, um outro ponto é, vamos lá para Efésios 2, versículo 2 ao 4, eu amo muito esse texto, ele fala, nos quais andaste outrora, é, Efésios 2, versículo 2 ao 4. Nos quais andaste outrora, e outro tempo andava nesse, nessa direção. Aí ele fala, segundo o curso deste mundo, então esse mundo tem uma direção. Vocês acham que Anitta, Pablo Vitar e Naini, essa turma aí irmão, não tem uma direção em cima deles eles estão seguindo um destino eles estão sendo direcionados o mundo tem um governante sobre ele, espiritual aí Paulo está dizendo aqui ó, segundo o príncipe da potestade do ar então o mundo ele tem alguém regendo ele, um ser espiritual inteligente, perverso maligno, inconverso ele não se converte satanás é o cão e vai ser até no lago de fogo não tem um dia que o satanás acorda e fala assim ó ai meu zebu para eu ter uma conversa com ele, eu preciso desabafar estou cansado de ser capeta estou cansado de ser o diabo hoje nós não teremos uma ordem de matar, roubar e destruir, desde que as pessoas eu acredito que se o diabo tirasse folga, nossa natureza fazia a obra em alto nível continuaríamos matando, roubando e destruindo, se a presença do cão, só Jesus na causa e com a natureza humana, agora veja, onde está a sentença, aí ele fala aqui, segundo o príncipe, um governante, do espírito que agora, não, ter, do espírito que agora, atua nos filhos da desobediência, todo desobediente está debaixo de um espírito, avisa seu irmão aí, avisa o obediente do seu lado aí, Fala, meu irmão, você está livre. Porque você está em obediência. Porque todo filho da desobediência. Tem uma regência de morte. Já acabou de celebrar a obediência do seu irmão. E alertar ele para não desobedecer. Então veja, continue o texto. Entre os quais também todos nós andamos. Não, todos nós andamos antes nessa direção, nesse curso, nessa regência. Segundo as inclinações da nossa carne. Então veja, veja, a inclinação da carne, ela é um, um sintoma de alguém que está sendo regido pelas trevas. Se você, se a pessoa anda na inclinação da carne, eu quero masturbar, eu quero, eu não consigo. E masturba, você está na inclinação da carne, velho. É um B.O., escravo da pornografia. E se você está andando segundo esses instintos, da raiva, vou matar tá? é todo mundo, da amargura, do abandono. Então vamos lá inclinações da carne. Para onde a carne inclina, ela inclina para o governo do príncipe do mal, o principado do mal. Aí ele vai e fala: fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Deu vontade, eu faço Pensei, eu faço É um desgoverno total Preste atenção Nascidos de novo, sob nova regência E eu tenho que filtrar na minha vida Cara, o que, que eu estou pensando? Tem gente, irmão, que não tem porteira na, no pensamento Não tem tramela Não tem fechadura, eu vou melhorar isso Não tem o código É livre Nada, tudo que vem, entra, passa Não Sabe, eu tenho que estar tá pensando o tempo todo Sobre o que eu estou pensando Lembra aquela frase? Quem pensa? Pensando eu? Quem está pensando? Quem pensa quando eu penso? Pensando eu quem está pensando? Eu já dei esse filtro para vocês há um tempo atrás. Você tem que pensar em quem está pensando quando você pensa. Não, pastor, quando eu penso é eu que estou pensando. Não é não. Não é não. Está aqui dizendo que a maioria desses pensamentos vem para a inclinação da carne sobre a regência de um espírito. Você já parou, você não ficou incomodado com o tipo de pensamento que você anda tendo nesses últimos dias, não? Todo tipo de pensamento Este mundo tenebroso é um livro que você pode comprar aí no PRH Produções Ele conta uma história em que a pessoa está sonhando sonhos incríveis O diabo está inserindo na mente, na vida da pessoa coisas malignas E lá está aquele capetão, e aí a cena descreve o segundo Lá está ele, o espírito a pessoa dorme, e ele com aquele dedo ossudo, mexe na cabeça da pessoa no cérebro, criando imagens a pessoa acha que está tendo um sonho incrível enquanto ele vai mexendo ele, criando, ele vai colocando, inserindo ideias malignas é assim e você tem que falar, peraí, que pensamento é esse? quem pensa quando eu penso, pensando eu, quem está pensando? é eu que estou pensando isso? não, pera aí, não é eu estranho, é, eu sou um homem de Deus, eu já vi gente chorando, é bastante céu. eu estou tendo tanto pensamento, eu falei, você está chorando por causa deles? é, então me abraça, não é seu pensamento meu filho, cospe, lança fora, tem gente que chora agarradinho no pensamento, que ele não é dele, mas não tem filtro, então temos que ter essa ciência, nascido de novo sob nova regência, vai falando para nós sobre esse tipo de situação, e ele continua dizendo para nós assim, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, irmãos, essa frase traz um alívio para nós, nós éramos igual eles, andando pela inclinação da carne, sobre os pensamentos, tudo que vinha de mal nós estávamos praticando, debaixo de uma regência de desobediência, e aquela coisa toda, aí ele entra com mais Deus, segundo o seu grande amor com que nos amou, levanta sua mão e diga obrigado por ter me amado, eu te amo tanto, É gostoso, não é, irmãos, essa música. Porque isso foi no grande amor com que nos amou. Ele mudou a nossa vida. Você não pode andar mais por pensamentos e desejos, por mais fortes que estejam, eles não são maior do que o amor que Deus te amou. Entenda isso eu compreendo a crise da inclinação da carne, os clamores da carne, os pensamentos, respira fundo aí onde você está hoje, e diga, mas ele me amou com tanto amor, que deu o seu filho por mim, não preciso mais andar nessa regência, não preciso me conduzir mais, você pode dar uma glória a Deus por Jesus? Agora veja só, independente do quanto sejamos instruídos em questões naturais, intelectuais, somos imaturos espiritualmente, quando nascemos de novo, eu estou alertando, sobre o momento que a pessoa encontra Jesus, a tanta imaturidade, e como é a geração da ingratidão, por causa da ausência paternal, está todo mundo se lascando com o passado do outro, e querendo que no futuro o outro também se exploda para ele, não interessa, que é o que a gente tem, irmão, há filhos, há esposas, que o marido está na ponta do pé para não afogar com as questões da dívida hum, hum, segurando agoniada mas ela é a filha da ingratidão e não tendo um papel paterno claro na sua vida, ela é que se explodiu o marido e ela, estava na... ela bate na água balança, ela quer que a coisa afunda e o marido está para morrer e ela não tem ciência da ajuda que ela pode dar ao esposo e filhos também essa questão é muito séria a imaturidade é uma marca de quem é Está sobre o domínio da Orfandade Ser imaturo não saber a real consequência das coisas, não saber posicionar, não aceitar limites, e parar, 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 tá bom, mas todos nós somos imaturos ao nascer na fé, a minha preocupação é a igreja imatura, o tempo inteiro quando Paulo fala, leite vos dei, eu não pude dar alimento sólido, vocês não querem crescer, não querem aprofundar, não querem ir mais longe, recusam a crescer, insistem em dar birra, em burrar, em se chatear, eu vou sair de casa, eu vou fugir de casa, eu não quero mais isso, eu não quero aquilo, eu quero do meu jeito, se não for do meu jeito, eu não importo, então, nós todos passamos por isso, a verdadeira maturidade espiritual leva tempo para se desenvolver em nossa vida, e se você quer maturidade, vá para a escola de fundamentos, precisa ir lá aprender a palavra, porque vem pelo conhecimento, é claro, pela experiência no conhecimento, então, você é maduro espiritualmente, podemos afirmar isso, você pode afirmar, não, eu tenho maturidade espiritual, o que é maturidade espiritual? entre uma relação rápida, relâmpago, e ficar lascado para o resto da vida, eu prefiro largar de mão essa relação, e esperar o tempo de Deus, isso é maturidade, não, é porque, pastor, eu tenho, eu estou tá dentro de mim uma coisa, o pecado está me chamando, com goloseimas e deliciosas mortes, inteligência, maturidade, poxa, inclinação da carne, pensamento, levado a isso, uh, governo do diabo, eu nasci de novo, estou sob nova regência, por que, que eu estou voltando para a regência anterior? Não quero, é morte, é abandono, e eu não vou ver isso, então vamos falar sobre, achando seu lugar no corpo de Cristo, levante sua mão e diga, me encontrando no corpo de Cristo, uma das coisas interessantes para você se achar no corpo de Cristo, a primeira coisa que você precisa ter, é a identidade, ela é gerada na comunhão do Espírito Santo, é na comunhão, porque é o Espírito Santo que vai trazer a identidade para você, e de como você é útil no corpo, e como você será utilizado no corpo, Ele coloca as peças como Ele quer, ele coloca a Flora aqui, o Hamilton ali, a Sheila ali, parará, e ele vai colocando cada um, e a identidade de cada um vai ser definida na comunhão do Espírito Santo, veja bem, a igreja de Atos, é a igreja primitiva, é a igreja mais poderosa que teve sobre a face da terra, naquele primórdio, irmãos, eu quero que você lembre, eles não tinham livro de Atos, eles eram a história de Atos, eles não estavam lendo lá, oh, porque isso, aconteceu isso, Paulo, estavam construindo a história, eles não tinham as epístolas paulinas ainda ali sendo escritas para as igrejas afins, Colossenses, Tessalonicenses, Corinto, Gálatas e tudo isso. Eles tinham a presença do Espírito Santo, o ensino do Velho Testamento e a presença do Espírito Santo. Eram pessoas que vieram das trevas, dos costumes do mundo. O capítulo 19 de Atos fala que eles vindo para a igreja, eles abandonaram as coisas do mal Tinham um feiticeiro, pessoas tinham livros Diabólicos Satânicos Livros infernais de magias e ocultíssimos, e quando eles aceitavam Jesus, eles, em to pelo toque, o Espírito Santo, disse para eles, tem que lançar fora, e eles trouxeram esses livros ao pé dos apóstolos, para pôr fogo, e, irmão, tem gente vindo do mundo com um monte de coisa, a gente ensinando, o Espírito Santo falando, e tal tá norteado, quarta-feira, ah, oh, eu tenho que jogar fora, Olha aí, o nível de maturidade que a igreja chegou. Lá era o Espírito Santo ministrando, porque eles sabiam disso. O Espírito Santo estava tocando. Você já foi tocado pelo Espírito Santo, corrigido, direcionado pelo Espírito Santo? Eu nem sei que existe Espírito Santo. Já disse alguém? Paulo chegou numa região em que pessoas tinham sido batizadas com o batismo de João, mas eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. E Paulo fala e eles recebem o batismo. Por que, que é o Espírito Santo? o Espírito Santo é a pessoa mais poderosa, que há, veja, capítulo 14, 15, 16 de Atos, vai nos dizer nos versículos ali, nesses três capítulos, Jesus vai gastar três discursos, para falar da pessoa do Espírito Santo, Jesus era aquele que andava fisicamente com os seus apóstolos, ele estava perto de Pedro, Tiago, João de todos eles, o tempo todo comia, bebia, andava, dormia, subia no monte, fazia vigília, orava para os enfermos, eles estavam vendo coisas maravilhosas, poderosas acontecendo, pela mão de Jesus, o ministério de Jesus, e aquilo de repente Jesus tem que dizer para eles assim, olha, eu vou embora, eu vou voltar para o meu pai, mas não fiquem preocupados nem desanimados, eu já roguei ao meu pai, ele rogou, clamou, suplicou, Pai, eles não podem ficar só, eles têm que ter paternidade, Pai, eu cuidei deles, como o Senhor me deu, cuidei, amei, eu sou Pai na vida deles, Pai, eu te apresentei, a coisa mais linda, é que Jesus ministrando, ainda tem aqueles que é muito parecido com a gente, Filipe fala assim, ó, mostra-nos o Pai, e Jesus fala, Filipe, como você me diz? Mostra-me o Pai, eu e o Pai somos um. somos um, o que eu faço, o Pai faz, é assim que funciona, se você vê eu fazendo as coisas que estou fazendo, eu faço como o Pai me orientou, as palavras que eu digo, eu falo segundo o meu Pai, quem vê a mim, vê o Pai, é mente viva de paternidade, eu roguei ao Pai, eu não vos deixarei órfão, eu vos darei o consolador a orfandade é destruída, quando o Espírito Santo chega a minha orfandade meu abandono, minha, sabe os maus tratos a, 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 ina, a, ina, a incapacidade daqueles que estavam na minha vida, a falha deles tudo que eles causaram de, trans, de destruição foi suprido, quando o Espírito Santo veio para dentro de mim. Quando eu tenho consciência dele, e Jesus fala por três vezes, ele é o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, porque ele vai trazer a verdade, ele vai trazer luz, e ele fala assim, ó, um outro consolador, eu, com esse outro, essa palavra no original, é igual, semelhante, ele está dizendo assim, ó, eu pai vai vos dar um, um que é igual exatamente eu sou. Eu vou embora, mas Ele virá para vocês, e Ele vos ensinará tudo, Ele falará a vocês, a ideia de Jesus e da palavra sobre o Espírito Santo, é uma companhia ininterrupta, ela não para de falar a nós, será que somos uma igreja aberta, à direção, à voz, à intuição do Espírito Santo? Damos lugar ao Espírito Santo, Ele é consolador, a verdade que a tradução diz, um ajudador, e Ele vos ajudará, Ele não é o atrapalhador, Ele não é o acusador, Ele é o ajudador, você está com um problema de pecado, Espírito Santo me ajuda, e Ele vai te confrontar, vai te orientar, Ele vai pôr uma ideia em você, Ele vai pôr um pensamento em você, um sentimento, Ele vai trazer textos, Ele vai trazer lembranças de memória, Ele pode estar falando com você o tempo inteiro, crentes derrotados e canais e fracassados, porque não aprenderam a se lançar no, copo da, no, no colo da paternidade do Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é o Deus da minha vida, a missão do Espírito Santo, Muitas vezes nós impedimos, Paulo fala assim, ó, não apagueis, não silencie o Espírito, dê ouvido a eles. Há muitas mulheres que serão melhores mulheres, há muitos homens que serão melhores homens, pastores melhores pastores. A igreja será melhor ao dar ouvido ao Espírito Santo. O que fazer? Espírito Santo me ajuda, E irmão, nós lidamos com essa coisa, com essa situação, de maneira que parece que não tem ninguém conosco você já foi em um lugar onde ninguém olhou para você? onde ninguém deu ouvido para você? você já falou com alguém e essa pessoa ignorou a sua voz? qual foi a sua sensação? não apagueis o espírito essa é a ideia do que Paulo está dizendo muitos de nós estamos dando com nossos sonhos e projetos nas águas, nos abismos emocionais existenciais porque não temos comunhão com o Espírito Santo. Porque não mergulhamos no Espírito Santo. Não ouvimos o que Ele tem a dizer. Nós fizemos nossos sonhos e projetos e corremos e depois Espírito Santo. Deus quer que você conheça o Espírito Santo de uma maneira pessoal. Ele quer que você comece a depender desse relacionamento do mesmo modo que Jesus dependia quando Ele andou nessa terra. Se Jesus precisava da parceria do Espírito Santo, você pode ter certeza que você também precisa. Como você pode resolver esse relacionamento? Como o ser humano começa a se relacionar com o Espírito Santo? Lembra que o Espírito Santo ele é um ajudador. Se você já tiver a consciência de que o Espírito Santo estará com você todos os dias, em todo momento, em cada circunstância. Quando ninguém te entende ou quando você mesmo não se entende. Quando você tem que tomar decisões você não sabe o que fazer Parar e dizer, Espírito Santo, me diga o que eu vou fazer Dá lugar a Ele, irmão, nós somos treinados a sentir nosso corpo E nós sentimos O nosso corpo nós sentimos, sentimos dor no calcanhar Dor na perna, sentimos a empilha, sentimos tão estamos fortes Sentimos que estamos fracos Esses sentimentos são as sensações do corpo Nós sentimos raiva, sentimos ódio, sentimos tristeza Sentimos abandono, essa coisa está tudo dentro de nós Porque é a nossa alma, nossa psique Pensamos e sentimos Isso é a revelação da nossa alma Mas e o Espírito Santo em nosso espírito? Onde é que está o Espírito? Você já sentiu raiva hoje? Você já sentiu fome? A raiva vem da, da psique enquanto a fome vem do seu, seu corpo físico, biológico. Agora, você sentiu o Espírito Santo dizer para você? A voz dele no fundo te direcionar para algo? Sabe, muitos de nós queremos milagres é, de vozes externas. Deus pode usar, mas a paternidade faz com que você dependa do Espírito Santo. Meu papel nessa noite é alertar você para esse grande e poderoso amigo, o Espírito Santo, que está aí, foi dado pelo Pai, para você não ser órfão, não ter orfandade, você não ter desvio de rota, você não ter abandono, você não ser um fracassado e derrotado, mas para isso, você a primeira coisa é, o quanto eu preciso do Espírito Santo, e eu preciso dar lugar a Ele, e entrar-me na palavra com Ele, veja, o Espírito é o Espírito da Verdade, vamos manter nossos ouvidos espirituais continuamente sintonizado com o conselho do Espírito Santo segui-lo implicitamente ouvindo dicas que vêm dele eu vou falar para você, essa semana você vai treinar isso antes de você tomar qualquer decisão, entrar em qualquer discussão, entrar em qualquer briga ou qualquer situação, respire fundo e procure a voz do Espírito Santo Senhor, o que eu vou fazer agora? Espírito Santo Tu és o meu ajudador, não deixa eu ser precipitado. Você sabe quantas pessoas têm padecido e pagam um preço por causa da precipitação? Sabe quantos casamentos acabaram, quantas empresas fecharam, quantas famílias, quantas famílias afetadas por causa da precipitação? Porque não pararam para poder ouvir, para poder escutar o que era para ser dito. Veja, Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, 17, 15 e 26, 16 e 13, você que está anotando vou falar tudo devagarinho para você agora João 14 17 o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará convosco, o mundo vai para, o mundo não pode receber o Espírito Santo, quem entende isso? não pode o mundo não pode, o mundo não conhece por que irmão? porque o mundo relaciona com aquilo que ele vê, nós estamos no nível da fé, o Espírito Santo, vocês conhecem ele, vocês têm experiência no Espírito de vocês, sabe que ele está com vocês, versículo capítulo 15 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de, de mim, uma coisa que o Espírito Santo ama, ama. A missão do Espírito Santo é falar de Jesus. Irmão, quem, entende, quem tem o um Espírito Santo, fala de Jesus em todo tempo, em todo lugar. Porque é relacionamento. A gente tem amigos que são identificados nos assuntos que a gente fala, sim ou não? Você vê, a gente se reúne com pessoas que falam com assuntos que são alinhados com nossos gostos se você for amigo do Espírito Santo, seu texto, seu tema profundo será, Jesus o Rei da Glória, está falando sobre o que Jesus, isso muito me agrada, isso muito me interessa, como é que tem pessoas que dizem o Espírito Santo, e não tem habilidade de falar de Jesus, como é que tem adolescente dizendo que ama Jesus, e não consegue falar, jovens, homens, mulheres, de todo lugar o assunto é o Espírito Santo, do, do, do Espírito Santo é Jesus, se você está bem com Ele, Ele vai dizer Veja que por três vezes Ele vai falar o Espírito da verdade Jesus queria deixar bem claro Uma coisa para mim e para você Ele nunca vai mentir para mim e para você O Espírito Santo não vai mentir Ele não vai te enganar Ele não vai te trapacear Ele não vai te dar uma direção Para arrebentar com você Talvez a direção dEle vai te incomodar Porque vai mexer, vai mexer com sua maneira de pensar Ele vai confrontar Ele vai mexer com seus sentimentos Porque vai dizer, está errado ele vai mexer com sua posição, seu posicionamento, é o Espírito Santo, ele vai falar coisas incríveis, e Deus quer que você confie nele, porque ele precisa te direcionar, às vezes não será confortável, mas sempre será saudável, sempre será poderoso, e quem ouvir o Espírito Santo, sempre terá sucesso, não será fracassado, derrotado, mas será abençoado, João 16, versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha o papel do Espírito Santo. Nessas palavras, você deve confiar na liderança do Espírito Santo. Ele não é enviado para conduzir você pelo caminho errado, para fazer você tomar uma decisão errada, ou para lhe dar uma orientação que seja demoníaca ou má. Ele é santo. Ele é o Espírito da verdade. Verdade. Esse texto aí, eu estou lendo. Preste atenção! Não é uma direção maligna é em má. Capítulo. 16 versículo 13 de João... se esses três capítulos que eu li... esses três versículos que eu li em cada capítulo... ele está falando da função do Espírito Santo... é o Espírito da verdade... não tenha medo da direção se você falar... Espírito Santo me ajuda, me ensina como fazer... como responder meu pai e minha mãe... como responder meu marido e minha esposa... como ajudar meu filho e minha filha... sabe quando você queda diante de Deus... sim eu não tenho sabedoria... eu não sei o que fazer... foi para isso que o Espírito Santo fez... Ele veio para te ajudar... na sua incapacidade na sua inadequ... inadequalidade, ele, na sua inadequação, Ele veio te ajudar na sua fraqueza, na sua pequenez, mas quando você entende que você é tudo isso, e é um nada, e você diz, Espírito Santo, como é que eu faço? Eu não sei. Você já chegou numa situação, que você não tem resposta para o casamento, resposta para a criação de filhos, resposta para a saída financeira, não tem, tenta então ir lá nele e dizer, eu fui finalizado. Não sei, Espírito Santo Minha mente não acha saída Pessoas sábias e profundas Acabarão fechadas em lugares Sem resposta A dependência do Espírito Santo É poderosa porque ele vê tudo Veja quais são as formas do Espírito Santo Trazer para você uma direção O Espírito Santo pode colocar Um pensamento em você Assim como o diabo Hoje o diabo tem colocado muito mais Aí é que está o filtro Esse pensamento vem de onde? tem pessoas que é homem de Deus, mulher de Deus, ei, você nasceu de novo, não duvide da sua vida com Jesus, do amor dele, com o amor com que nos amou, você está ouvindo os distintos, está ouvindo esse mundo louco, maluco que está aí, está ouvindo pensamentos, mas você não é mais deste mundo e não é disso, você é filho, filha de Deus, você está sobre nova regência, levante sua mão e diga, estou sobre nova regência, ah não, É a igreja de pentecostal de gente do fogo, a igreja da parede preta, diga glória a Deus, e diga, estou sobre nova regência, uh, aplauda Jesus, porque ele é bom, fala para a pessoa que está do seu lado, você está sobre nova regência, submeta-se, se entrega, viva, uh! é muito bom, você não precisa ir nesses pensamentos, nesses desejos que estão aflorando, eles não são do Pai, eles são de morte, você precisa dar ouvidos à palavra, ao Espírito Santo, será que seremos tão imaturos dessa forma? Ele é o Espírito da Verdade, três vezes na cultura rabínica, judaica, e o Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, Raboni, ele fala por três vezes, ele está dizendo claramente, é fato e é verdadeiro, o Espírito Santo não vai te direcionar mal, não vai te enganar, não vai te atrapalhar, não vai te trapacear, o Espírito Santo vai fazer justamente o que eu faço, e ele é dado a vocês para ajudar, ajudar no casamento mulher, ajudar no casamento marido, ajudar na regência financeira, ajudar nas situações emocional. o Espírito Santo é o ajudador, e onde nós temos colocado ele, que lugar temos dado a ele? Sem dar ouvidos, que adianta? Ok, ok, vamos lá. Hoje nós temos treininho. <risos> Treinadores, pessoas que estão em treinamento. Nós temos os coaches hoje. Jesus te deu o coach mais poderoso de todo o universo. É o Espí... Dê ouvidos ao Espírito Santo. Quando você não sabe fazer algo e você é contratado para fazer aquilo que você deve fazer, você não sabendo é colocado um treinador com você, sim ou não? E o treinador vai te ensinar como fazer aquilo, a pessoa vai te ensinar a fazer o que você deve fazer, está sobre nova regência, é isso, eu não sei como fazer, eu não sei como resolver, eu não sei, então para, para, o Espírito Santo está dizendo para a igreja hoje, para e me ouça, eu tenho a direção, eu tenho uma saída, eu tenho uma porta, eu tenho uma luz, eu tenho para você o que Deus deseja. Agora você tem que parar oh, Onde está o Espírito Santo? Eu sei sentir o meu corpo Eu sei sentir a minha alma Mas eu sei sentir o Espírito do Senhor no meu espírito Como ele fala comigo, ele insere um pensamento Vamos lá Quantas vezes você teve uma ideia Quer ver uma questão? Quantas aqui teve um pensamento Depois de desobedecer, você descobriu que era de Deus <risos> Levanta a mão envergonhada comigo Quem passou essa situação tão trágica E tão comum entre nós Nossa se eu tivesse feito aquilo que eu tinha pensado, droga, não fiz, está com um galo na testa, está desbeiçado, por que não seguiu o Espírito Santo? Quantas vezes você está indo para um lugar, o Espírito Santo, não vá, não vá, sai fora daí, eu vou, e volta com a cara, igual de Frankenstein, cheio de cicatriz, vamos lá, o Espírito Santo põe um pensamento, Shhh uma ideia, o Espírito Santo gera uma inquietação, irmão, você já esteve inquieto com, com uma coisa, tem uma situação no seu casamento, você fica inquieto, você é do fogo, do reteté, entrar em Deus e orar, sapatear, mas lá no fundo, no meio daquele reteté com Jesus, tem um negócio assim, Tum, tum, tum. Foi uma coisa que você disse para o marido, para a esposa, para o patrão, para alguém, alguma coisa. Você está lá no fogo. Não ignore. E se alerta do Espírito. Nos tornamos pessoas tão naturais. Servir a Deus é impossível. Porque o mundo não conhece porque não pode ver. Você quer ver o Espírito? Ele habita em você. Ele tem te direcionado. Irmão, toda pessoa que cai em pecado cai lutando contra o Espírito Santo. Eu vou repetir todo filho de Deus que cai em pecado, cai por resistir o Espírito, não precisa ter o pastor no seu cangote, você tem o um Espírito Santo em você, você vai para o pecado, lutando uma luta horrorosa contra o Espírito Santo, horrorosa, ele dizendo, filho não vá, filho fica aqui te constrangendo, te inquietando, trazendo ideia, trazendo, ele está trabalhando, porque essa é a missão dele, levante sua mão e diga, bendito Espírito Santo, Jesus considerava o relacionamento com o Espírito Santo tão importante o bastante para dedicar seu último tempo de comunhão com eles, falando em detalhes sobre esse assunto. Só tem sucesso no nosso propósito se nos rendermos ao Espírito Santo. Você quer ter sucesso na sua vida, qualquer área da sua vida, você foi chamado para ouvir o Espírito Santo. Não tome nenhuma decisão, não faça nada sem discernir a voz do Espírito do Senhor. Procure o conselho. Vá na palavra. Perceba o que ele tem comunicado com você. Ele tem gerado circunstâncias, constrangimentos, inquietações, pensamentos. Ele não está calado. Uma das coisas que mexeu comigo quando eu for matando essa palavra. Uh, obrigado. O Espírito Santo nunca desiste. Ele nunca desiste. Ele nunca desiste. Ele nunca desiste porque quando você foi escolhido a missão dele é manter você no propósito do Pai o tempo que você vai dar resposta é com você um ano, dois, três, quatro coisas terríveis podem acontecer, mas a mais terrível é deixar de ouvir a voz dele a boa notícia nessa noite é que o Espírito Santo não desiste de nos colocar no local que o Pai deseja onde Jesus deseja quando Jesus me chamou a mim, a você, ele tinha essa situação. De nos estabelecer no corpo de Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele não desiste de você, ele vai trabalhar em você, vai trabalhar com você, vai trabalhar por você. E o que não cabe a nós é não deixar o Espírito Santo, não apagar o Espírito. A gente apaga o Espírito ignorando ele. Deixando de dar ouvidos a ele. Você pode ver que o momento melhor que você teve espiritualmente, você estava ligado a esses sinais, a esse sentimento, a essa, essa voz. Você estava alerta com tudo, ligado. Você andou entre lobos devoradores, andou entre ameaças de perversidade, em coisas absurdas. E você passou, você não se contaminou, porque o tempo todo o Espírito te criava, o Espírito te conduzia, o Espírito te dirigia. Você, quando a gente passa a ser carnal e natural, apagamos a voz do Espírito. Diga, sangue assim, de Jesus tem poder. Precisamos dar ao Espírito Santo a autoridade suprema em nossa vida. Aprender a confiar na sua liderança e fazer o que Ele nos instrui a fazer. Ele é consolador, enviado por Deus para ajudar a tornar pleno a vida de Jesus em nós. Isso é uma realidade. Ele requer nossos ouvidos. O Espírito Santo requer. Nossos corações. Nossa confiança. Ele requer nossa obediência se você ficar resistindo o Espírito Santo daqui a pouco será mais difícil ouvi-lo porque é uma obstinação sabe, se você continuar insistindo no erro de seguir uma nova a velha gestão a nova a velha gerência então ficou ruim para você muitos filhos de Deus têm experimentado pecados vergonha, derrotas, indignações indignidades por não ouvir isso por não dar sensibilidade ao Espírito e veja quem é que vai buscar o Espírito Santo agora, diga todo inadequado buscará o Senhor a mulher é que sabe que ela é inadequada para o casamento fala igual a tramela, é solta. é grossa é empoderada no feminismo dessa geração e de repente ela para no meio tudo disse e falou: uau Espírito Santo me ajuda, eu não consigo salvar meu casamento eu não sou adequada para isso. O homem inadequado. Todo aquele que se sente inadequado, a inadequação é a conta natural. Sou fraco, pequeno, frágil. Eu não consigo. quantos partilha desse sentimento aí? Há tanta coisa que a gente não consegue resolver. Há tanta coisa que a gente não consegue fazer. Há tanta coisa. A gente chega a falar: a Deus, eu não consigo fazer o que o só espera. Me, me, me ajuda. É essa sensação de impossibilidade, de fraqueza, de inadequado. É, é o quadro exato, toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela está cheia por saber que ela não pode fazer nada na obra, ou por si mesmo, se não for na dependência do Espírito, por isso ela ora mais, por isso ela lê mais, ela quer mais, ela fica olhando, Senhor onde estás? Ela desespera, ela sabe que se for deixada sozinha, vai dar ruim, o orgulho é soberba, a jaquitância nos afasta dessa coisa. Há pessoas que têm resposta pronta. Eu sei, eu posso, eu sou forte, eu sou capaz, inteligente, organizado, eu tenho tudo. E de repente, para numa situação que está tudo bagunçado. E se você chegou nesse ponto, bem-vindo à falência natural humana para começar o um novo tempo da regência de Deus. Senhor, eu não sei fazer nada. Tentei fazer por mim mesmo. Aqueles que serão cheios do Espírito Santo são gente que sabe que eles não servem para nada sem o Espírito Santo. Não adianta habilidade. Não adianta eloquência. Não adianta... Eu preciso do Espírito de Deus. O Espírito Santo. A inadequação, essa frase. A inadequação não é desculpa no reino de Deus. A inadequação simplesmente qualifica você para receber a ajuda do Espírito Santo. Na essência... Muitas vezes, sabe, nós vimos falar do Espírito Santo, irmão, você quer ver o tanto que incomoda? Entregar sua vida para o Espírito Santo é entregar a direção para Ele, Ele é que sabe a hora de virar, a velocidade que vai, se vai parar, sabe aquela hora que você quer fazer coisa muito rápida, o Espírito Santo fala para, e você não mais para, não para, eu vou ilustrar aqui fechando para um a Santa Ceia agora você já parou para pensar no, lá no livro de Mateus tem uma experiência dos dois cegos de Jericó, quem lembra disso lá relata muito clara que os cegos vinham gritando Ei, Jesus, Jesus e gritava, filho de Davi e Jesus vai na dele, de boa de boa, e o povo vai gritando gritando, a ponto de incomodar os apóstolos e todos que estavam à volta Por que, que Jesus não atendeu naquela hora quando ele gritou na primeira vez Jesus esperava que aquele tempo de espera era o tempo hábil para o Pai trabalhar nos cegos para que então o milagre chegasse às vezes o maior milagre é nem fazer isso mexe com a gente quando ele fala assim, ó, vamos deixar o Espírito Santo e não é desculpa para ninguém ficar inerte, é ouvir mesmo do Senhor às vezes o Senhor fala para você ó, para de mexer com isso aqui, o povo, para mas para moço Imagina Felipe no meio de uma conferência, milagre, tudo coisa, o sonho de todo evangelista. Meu Deus, capeta caindo, cego vendo, mudo falando. E Jesus fala para Felipe assim: ó, sai do meio deles e vai para a terra no deserto. Quando Jesus falou o endereço, Felipe sabia. Sabe a rua do nada? Era aquela rua que o Espírito Santo mandou ali: vai para a rua do nada. Não, mas eu sou evangelista, eu tenho que estar onde o povo está, gerando mover. Pois é, o mover está sendo gerado, vai para a rua do nada. Quando ele vai lá, irmão, tem um conselheiro da rainha de Candace da Etiópia, né? Andando numa carroça, lendo a Bíblia sozinho. Prega pó a multidão ou pregar por um camarada castrado, que está dentro de uma carroça, servo de, uma, de um país longe. Olha a cabeça humana mas Felipe seguiu aquela direção, e foi um dos primeiros do Novo Testamento a ser arrebatado, se eu não posso, talvez o único, que foi transladado de uma geografia para outra, uma experiência sobrenatural, porque ouviu o Senhor, ouviu o Espírito, muitas vezes estamos deixando de fazer o que o Espírito espera que fazemos, e fazemos o que queremos fazer, que é contrário ao Espírito, porque é o que queremos fazer, falamos o que falamos, porque achamos que tem que ser falado, é na razão, ninguém vai servir a Deus na razão, não estou dizendo que Deus foge, Ele tem isso, você já viu o Espírito Santo mandar você perder a briga? Você, você já passou por isso? Deus fala assim, ó, perde a briga, e você, mas agora eu tenho todas as cartas, eu vou dar um checkmate, agora dançou na minha mão, o Espírito Santo, não jogue esse jogo, mas Senhor, eu fui colocado nele, e agora, exatamente, não jogue, você vai ficar quieto, não vai jogar, mas, 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 mas Senhor, é porque, e como eu fico? Fica quieto, eu estou falando para você ficar quieto, hein? você entende a crise dessa coisa? Uau, feche seus olhos, não feche o coração, curva a cabeça, renda, sua cabeça, Senhor, assim, rendido estou.